0: Jonah, ich möchte dir jetzt, also, ich mal das Ja, so. Jetzt wollte ich, grad, ich wollte gerade was Schönes machen und, und du, du lässt mich hier rumklicken. Ja, tut ich mir wollte leid. Dir, ich wollte dir sagen, es ist schön, dass du da bist.
1: Ach, das ist ja total lieb, vielen Dank.
0: Möchtest ich freue mich auch. Möchtest du heute das erste Mal diesen äh, Intro-Knopf drücken?
1: Äh, ja, definitiv.
0: Ja? Dann macht doch Das mal. möchte ich. Heute ja, drückst warte. du mal drauf?
1: Ich, ich drücke, ich drücke.
0: Herzlich willkommen bei Feder, Charme und
1: Tinte. Dem leichten Literaturpodcast, der lesen kann. Von und mit Thorsten Latsch.
0: Und Jonah Sheffield. Viel Spaß. Ja, so langsam wird es hier zur Gewohnheit. Du weißt hm. schon, wie der Hase läuft.
1: Ja, ja, doch. Man gewöhnt sich langsam an alles.
0: Man gewöhnt sich an alles. Wir haben aber auch tatsächlich, das ist richtig schön, ähm, ich möchte, wir können gleich ruhig ein bisschen transparenter sein, aber es ist tatsächlich so, die erste Ausstrahlung, unsere erste gemeinsame Send äh, Sendung und es wird jeden Tag, wird unser Podcast gehört. Ne? Also jeden Tag. Mhm. Ich habe nie null Aufrufe oder so. Ach, schön. Schön, ne? Und wir haben auch, da ist natürlich, also es ist gar nicht so... Äh ich, wenn, wenn ich so gucke, ich kann ja die Zahlen so von Spotify sehen und die von Podbean und so. Und Podbean ist immer so ein Vergleich, weil das ist ja immer so, eine, so, ein, so ein Heimatkanal. Und tatsächlich sind, und da muss ich mal ein bisschen transparenter werden, wir machen nämlich hier richtig, wir geben hier richtig Gas. Wir haben gestern Morgen aufgenommen und gestern Abend für letzte Woche, für den 21. Mhm. Wir nehmen heute auf den Montag, also einen Tag drauf, für den 28. auf. Mhm. Und das heißt, ich kann nur die Zahlen der letzten fünf Tage unserer ersten Sendung sehen und da ist, das ist tatsächlich so, dass wir jetzt schon fast an der Zahl dran sind, die ich mit der, also die wir hatten nach einem Monat Sendung mit Tommy weiß Oh. Ja. Krass. Ja. Da sind richtig viele Leute gekommen und das freut mich richtig. Und die hören auch noch die ganzen alten Folgen durch mittlerweile.
1: Ach, also die wie
0: cool. auch oh Mensch, das ist ja gut, da höre ich auch noch mal rein. Ach, schön. Schön, ne?
1: Ja, toll. Also ich weiß auch äh, viele so aus dem Familienbekanntenkreis, die äh, da auch natürlich neugierig sind. Die sind das. Ja, ja, das kann <lacht> sein. Ob es jetzt so viele sind, das weiß ich jetzt nicht. Aber ein paar vielleicht auf jeden Fall auch.
0: Ja, ja. aber wir haben ja auch, und das ist ja auch gut so, wir kriegen ja Post und, äh, und auch Anregungen, aber auch Kritikpunkte. Und nun, nun haben wir ja gehört, dass wir in der ersten Sendung, die einzige Sendung, die bisher kritisiert werden konnte, äh, da, da wurde öfter gesagt, dass wir immer so viel pausen. Da würde ich gerne mal ein bisschen drauf eingehen. Wir schneiden mm. einfach nichts. Und das wollen wir eigentlich gerne so halten. Äh, wenn es ein bisschen viel wird, klar, dann kann man immer mal was kürzen oder wenn wir selber mal richtig ins Stocken kommen. Aber ich finde das so, finde ich das viel schöner und viel authentischer.
1: Ja, ich finde auch. Ja. ja, kann halt passieren. Ist vielleicht auch nicht so schön, wenn man irgendwie sich zwei Minuten äh, schweigend gegenüber sitzt. <lacht> Ja, zwei, Minuten,
0: zwei Minuten haben wir nicht gespielt. Nee. Und wenn das so ist, und wenn das so ist Leute, dann, dann holt euch was zu trinken und dann setzt euch wieder genau, hin. Genau, Wie?
1: das sind diese Pipi-Pausen, die man nochmal so zusätzlich ja. einbaut. Nein, aber ich finde es auch nicht schlimm. Das passiert ja in jedem normalen Gespräch auch, dass man mal kurz innehält und nachdenkt, mhm. was man sagen will, oder? Also von daher ja. einfach drüber hinweg hören. Denke ich. Mhm.
0: Jetzt, jetzt habe ich es extra gemacht. Ich habe jetzt extra ja, eine Pause gemacht. Du wolltest eingebaut.
1: eine kleine Pause, deswegen habe ich nochmal irgendwie versucht, <lacht> so sie zu füllen mit irgendwelchen. Ja. Mm -hmm, ich habe ah, ja, hab, mm -hmm. hab,
0: hab heute gar keine Pause, überhaupt keine Pause, weil wir haben jetzt so viel aufgenommen. Ich habe so viel zu, zu bearbeiten und zusammenzufügen und alles Mögliche. Und heute mhm. ist der Tag, an dem ich es am besten machen kann, weil, ja, heute, muss ich dir sagen, ich sitze heute bei mir im Wohnzimmer nur auf einem Stuhl. Wie? Ja, ich habe heute nur einen Stuhl. Die haben vorhin meine meine Couch, die habe ich äh, reingestellt, habe ich gesagt, hier könnt ihr haben, holt ihr mal eine ab. Und dann hat die eine abgeholt heute und morgen bekomme ich erstmal eine neue Couch. Das heißt, ich, oh, das ist schön. Ja, ja, ist schön und ich bin heute praktisch verdammt zum Arbeiten, aber es passt ja auch. Ich
1: ja, gut, das ist ja jetzt nicht ganz so schlimm. Nein, nein. Nein, nein sonst legst du dich nachher ins Bett und äh, liest einfach mal ein bisschen was, das wäre doch auch eine tolle Idee.
0: Ja, muss ich ja. Muss ich ja, wir haben ja schließlich einen Literaturpodcast. Ich muss jetzt ja lesen. Ja, ja? Ja, aber ich habe tatsächlich da noch gar keine Zeit zu, weil jetzt muss ich erstmal diese Sendung fertig machen. Aber ich lese noch. Ich habe gesagt, ich werde das neue Stephen King werde ich lesen und ich werde natürlich auch, aber da warte ich jetzt ja noch drauf, äh, dann die, das vierte Band von, Tint, von der Tintenwelt lesen. Das Ach das ja,
1: stimmt, das hast Band du ja erzählt. Hm. Ja, schön. Ja, wir, ich arbeite mich auch so sukzessive vorwärts.
0: Ja, hast du ja, denn ja. auch ein, äh, wie, wie, wie heißt das noch? Ähm, ein sub ein Hast du einen Zap? Das ist ja das Gute. Ach so,
1: ach, ein Zap, ja. Jetzt ja, muss ich erst so. kurz überlegen. Ja ja, ja. Äh,
0: ja, ja. Hab ich. Wie groß ist der?
1: Groß. Viel zu groß. Wie groß und die Bücher er. sind teilweise, ich ich habe ich hab den Überblick ja. verloren. Ich mache das dann immer so, ich, ich fange dann schon mal an
0: ja. und
1: lese ein paar Seiten und dann äh, fange ich dann das nächste an und lese ein paar Seiten. Dann weiß ich, ich habe schon mal angefangen. Deswegen, also es sind bestimmt, äh, ach, was ich noch lesen will, sind bestimmt 20 Bücher.
0: Mhm. Aber oh, guck mal, die liest du jetzt ja vielleicht mit einem ganz anderen, einem ganz anderen Auge in Bezug auf mhm. unseren Podcast, weil wir hier ja auch so viele Themen haben. Und äh, bei den Büchern, da würdest du ja vielleicht auch so rangehen, dass du mal guckst, wie ist denn da recherchiert worden? Weil das ist mhm. ja so ein bisschen das Thema, was wir heute haben. Und genau. wir haben auch einen Gast dazu, der kann uns da ganz viel sagen und wir eventuell auch. Mhm. Und wir machen jetzt mal eine ganz kleine Pause, so eine ganz kurze Pause. Und also ja. Wir hören nicht auf zu reden, wir machen nur eine Pause und ihr hört was anderes und dann sind wir gleich wieder da mit unserem Gast. Sehr gut.
1: you can touch my... I
0: da sind wir wieder. Und wie versprochen sind wir jetzt zu dritt. Wir haben nämlich äh, einen Gast da. Es soll ja heute um das Thema Recherche ein bisschen gehen. Ein bisschen sage ich deshalb, weil, Jonah, du hast das auch schon gemerkt, es, der Podcast könnte nie lang genug sein für unsere nee. Themen hier. Äh, wir könnten das praktisch stimmt. 100 Jahre senden und wären immer noch nicht fertig. Aber zum <lacht> Thema Recherche, da ist mir natürlich mein guter Freund Matthias Bögel eingefallen. Der ist, ähm, ich möchte nicht lügen, Kriminalhauptkommissar, und Autor, bin ich richtig, Matthias?
1: Ja, ja steht ja, so ja. steht so bei Wikipedia.
0: Steht so bei Wikipedia. Und, Dann muss es stimmen. Äh, und, und der kann uns natürlich da ganz, ganz stark helfen, wenn wir um das Thema Recherche sprechen. Aber, Matthias, ich habe es dir gesagt, das Erste, was ich mache, erstmal kriegst du ein bisschen Ärger von mir, beziehungsweise möchte ich dich einfach mal fragen, oder ich möchte dich ganz nett fragen, was habe ich mit Dieter Thomas Heck zu tun?
2: <lacht> Deine Stimme jetzt... Weniger die Optik, aber wenn ich deine Stimme zum Teil höre, würdest du, sagen wir mal, die, wie hieß es damals, die Hitparade moderieren, etwas ja, schneller.
0: ZDF Hitparade, ja.
2: Und dann in, diesen, in diesem Abspanntempo, das ja für hm. Dieter Thomas Heck hm. äh, typisch war. Hm. Ähm, ja, ich bleibe dabei. Das, die ja, Stimme hat was von Dieter Thomas Heck. Okay, ja, das ist, stimmt. Also so ja. ganz abstreiten kann ja. ich es auch nicht. Hurra, Bitte. Schön, dass du mir, dass du, dass du dabei nein, bist. Nein, Leute, wisst ihr? Also
0: ich habe ja, das, das ging darum, und Das hast du vielleicht gar nicht gesehen. Ich habe einen Facebook-Post mhm. bei Federscham und Tinti gemacht. Entschuldigung, ich habe dich gerade angeschrien, aber ich schreibe öfter mal Leute an. Äh, und äh, da hat der Matthias hat da drunter, das hat irgendwas von Dieter Thomas Heck. So, und da habe ich nur, gesagt, weißt du, Matthias, weißt du, ich fühle mich 30 Jahre alter, älter seit deinem Kommentar.
2: Nein, nein. Ganz schlimm, er
1: meint nein. ja wie Dieter Thomas Heck, als er so alt war wie du.
2: Ja, genau, gut, ja. genau. Schau, schau dir mal, schau dir mal die, die Hitparade aus den 70er an, dann passt mhm. das. Ja. Genau.
0: Meine Damen und Herren, jetzt haben wir hier, ja genau. Das ist diese. Ich habe schon mal gehört, dass ich eher so der von der Sendung mit der Maus bin. Ja, auch, Krass. Ja. Ja, ja. stimmt. Ja. Auch alt, aber hat mir besser gefallen als Dieter Thomas Heck. <lacht> ja. Doch. Ja, ja gut. Okay. Dann laden gut. wir
1: doch Dieter Thomas Heck nochmal ein. Lebt er noch? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich mm. weiß es,
0: weiß das auch nicht. Das müssten wir okay. recherchieren.
1: Das, <lacht> oh ja, ja. Das guck mal, jetzt. siehst du, wir haben jetzt nicht gut recherchiert, weil wir wissen Richtig? es
0: nicht. Richtig, genau. Recherche, großes, großes Thema, finde ich immer, weil, also es geht da ja natürlich nicht um Sachbücher. Also Sachbücher hat ja jede Recherche einfach Priorität. Wenn die nicht recherchiert sind, dann hat das keinen Sinn. Ähm, aber ich habe mir die Frage gestellt, wie ist das so, also wo wo muss recherchiert werden und und wie muss recherchiert werden, wie viel, wie viel ist richtig, wie viel ist schon zu viel?
1: Du, du schreibst ja Krimis oder Thriller, ne? Richtig, ja, oder? Genau, und äh, normalerweise Autoren, die Krimis oder Thriller schreiben, äh, wissen ja nicht wirklich, wie sieht es überhaupt bei der Kripo aus, wie sind die Abläufe da eigentlich und so. Deswegen ist das natürlich bei dir besonders interessant, weil du ja, du weißt ja, wovon du schreibst, im wahrsten Sinne. Genau, Sinn. das,
2: das ist auch ein Riesenvorteil für mich, dass ich genau solche Dinge, ähm, polizeiliche Internas, Ermittlungsvorgänge ähm, oder ähm, Spurenuntersuchung, Spurentechnik, das muss ich tatsächlich nicht mehr recherchieren. Das sind aber andere Dinge, die mich dann interessieren. Mhm. Und ich habe so ein bisschen ein Faible fürs Recherchieren entwickelt und ich mache das auch sehr gerne. Ähm, zum Beispiel im Dunkler Hass hat mich mal die Frage beschäftigt, mein Ermittler, der Falk dann der sitzt ja im Rollstuhl. Mhm. Und in irgendeinem Kapitel kämpft er sich mit dem Rollstuhl in eine Dachwohnung. Und dann beim Schreiben habe ich so überlegt, Geht das überhaupt ja, runter vielleicht, aber geht das auch ja, hochwärts? Ja. Und ich habe mir dann tatsächlich, im, äh, ich war zufällig dienstlich im Krankenhaus und <lacht> da, stand, da stand ein Rollstuhl rum und dann habe ich gefragt, mhm. ob ich mir den mal kurz ausleihen darf. Ja. Und dann habe ich das tatsächlich ausprobiert und bin die Treppe hoch und anschließend auch wieder runtergerumpelt. Also Boah, selber tatsächlich auch. Okay. Weil, ich, weil ich wissen will ob, wollte, ob das funktioniert. Ich hätte Im, mir das
0: ja nicht angetan. Da hätte ich ja natürlich einen Rollstuhlfahrer gefragt, ob er mal könnte.
1: Vor allen Dingen muss man dazu sagen, die Rollstühle im Krankenhaus wiegen natürlich auch gefühlte 100 Kilo und so eine Ultraleicht Rollstuhl kann dann ja auch mal irgendwie die Hälfte wiegen. Ne?
2: Genau, also ja. es ist auf jeden Fall anstrengend, das weiß mhm. ich jetzt. Ja. Ähm, und für den zweiten Teil ähm, gab es eine Szene oder sollte es eine Szene geben, eine Kampfszene in einem Flugzeugcockpit. Ja. Und äh, zum einen hat mich die Frage beschäftigt, kommt man überhaupt rein als Passagier in das Cockpit? Ähm, dann... Das hast du versucht? Äh, ja, also ich, ich, wollte, <lacht> ich, wollte das, ich wollte das wissen. Und vor allen Dingen ging es mir um diese Szene und ich habe einen befreundeten Pilot, der fliegt für Lufthansa ja. und der hat mir das möglich gemacht, natürlich nach Rücksprache mit der Konzernsicherheit in München und saß ich dann tatsächlich im Cockpit einer Linienmaschine und der hat mir das dann eine Stunde lang erklärt und äh, irgendwann saß ich dann da auf dem Pilotensitz und dann, fuck, die Szene funktioniert hier ja gar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, mhm. weil es einfach viel zu eng war.
0: Ja. ja. Weil, guck mal, weil es zu eng war, genau. Und das ist ja, das ist ja nichts, was man irgendwie berechnet, wenn man jetzt sich so eine Szene ausdenkt, irgendwie so. Ja. Ne? ja. Das ist aber auch dann ja nicht das, was der Leser, was den Leser ja stören kann, weil der weiß es ja auch nicht besser.
1: Ja, ist immer die Frage, ne? wie viele ja. Leute stolpern da wirklich dann drüber bei so einer ja. Sache. Ja. Richtig. Also, aber mir,
2: mir geht es halt einfach um die Beschreibung, weil ich, ich will das wirklich re realistisch darstellen. Und ähm, das Abgefahrenste, was ich gemacht habe, war für, die, für den dritten Teil von Hagedorn, die kalte Körper. Ähm, da geht es um die Präparation von Leichen. Geil, das hat und Und ge äh, Genau, deshalb inspiriert hat mich da die Ausstellung von Gunther von Hagens, die Körperwelten. Mm -hmm. ähm, klar, ich habe erfolglos leider versucht, äh, mir dort einen Einblick zu verschaffen. Da habe ich eine Absage bekommen. Ja. Aber ich habe ein Praktikum gemacht bei einem Thanatopraktiker. Okay. Das ist ein, ein Bestatter mit einer besonderen Zusatzausbildung und nur diese dürfen auch Leichen balsamieren und Leichen präparieren.
0: Ist das nicht schön? Ist nicht ist nicht Autor ein schöner Beruf, weil man da ja wirklich auch einfach sein Wissen auch einfach so weit so so, so viel so groß erweitern kann, so, so wie ne, dass man seine eigene Fantasie ja irgendwie durch dein ausprobieren irgendwie so da, da so so erweitern kann. Du, du willst das wissen ja. und du gehst dem nach und äh, die Leute hören ja auch drauf. Man kann ja auch zu dir zum Beispiel gehen kann sagen, du passt mal auf, äh, Matthias, wie ist das jetzt bei euch? Äh, fun wie funktioniert das jetzt? Wie soll ich das beschreiben? Kam das auch schon vor? Ja,
2: relativ häufig äh, ja. Die, die letzten äh, Monate. Ich habe jetzt viele Autoren, Kolleginnen und Kollegen beraten dürfen, die jetzt Grimis äh, schrieben oder noch mhm. dran sind. Und äh, da kommt immer wieder mal eine Frage. Ich habe das mal mehr ja, so ein bisschen leicht hin, als ich vor äh, drei Jahren dem Syndikat beigetreten bin, ähm, hatte ich in Isalohn einen Workshop moderiert. Ja. Und habe das angeboten, herzlich gerne, wenn ihr Fragen habt, habe meine E-Mail-Adresse an die Wand geworfen und bin natürlich in der Folge mit Fragen bombardiert worden zu Spurensicherung oder wie redet ihr untereinander oder ja. äh, wie, wie ist so das, das untergebenen, vorgesetzten Verhältnis und so weiter. Oder ich kriege zum, zum Teil auch Passagen äh, übersandt mit der Bitte mal drüber zu schauen, äh, macht es Sinn, ist der Dialog, der, der Dialog schlüssig äh, oder redet ihr tatsächlich so? Und das habe ich angeboten und das mache ich auch herzlich gerne. Ist hm.
1: Syndikat ein, ein Zusammenschluss von Thriller-Autoren oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, das, ist, äh,
2: das Syndikat e.V. ist der ähm, Verein für deutschsprachige krimi Literaten. Also okay. äh, jeder, der ein, ein Krimi oder ein Krimi-Thriller bei einem Verlag, das ist Voraussetzung, veröffentlicht hat, mhm. darf sich dort um Aufnahme bewerben und äh, ist dann Mitglied im Syndikat eV. Ah, okay. Du
0: liest ja auch nicht wenig. Ich glaube, ich habe das, ich habe das eine, ich glaube, es waren irgendwie ein, zwei Monate. da hast du ein Buch nach dem anderen durchgeknattert irgendwie und du hast mal gesagt, Hier, das habe ich gelesen. Gutes durchgeknattert. Buch, gutes Ja, ja, ja. <lacht> so, und äh, wie ist es denn für dich? Weil du entdeckst ja solche Fehler eventuell. Du bist ja einer, ich meine, das ist, machst du ja auch, wenn du Filme guckst sowieso. Ne? Da, ja. da, da ist es ja. ja gang und gäbe, dass da übertrieben wird und dass das irgendwie falsch dargestellt wird. Aber wenn, wenn du jetzt im, im Buch auf so eine Szene triffst, irgendwie, äh, wo du sagst, so, nee,
2: das ist so, ist das gar nicht, so geht das gar nicht. Wie, wie, wie gehst du damit um? Ja, wenn das so ein, zwei Kleinigkeiten sind und die Geschichte ist gut und das ist gut geschrieben, äh, schaue ich da gerne Drüber hinweg, nur habe ich tatsächlich schon Bücher in der Hand gehabt, da häuft sich das dann und es nimmt auch kein Ende. Hm. Oder wo die Dialoge dann einfach so, hm, wo ich sage, das hat mit Polizei einfach nichts zu tun, ja. äh, dann werfe ich es auch mal in die Ecke, ja. Das ist richtig. Ja. Aber sonst, ja, das, das stört einen dann, ja. Ja, wie gesagt, aber wenn, und ich finde an sich nichts schlimmer, als wenn was schlecht recherchiert ist. Ich hatte mal eine Geschichte äh, in, in der Hand, wo der Tiger in Afrika verortet war. Mhm. Ähm, ja das, das sind dann so Dinge, wo ich sage... Hm, ja. ja
0: ich, ich hm. finde ja auch, dass, das macht das ja immer so ein bisschen aus. Ne? wenn man jetzt ein Buch liest und äh, da, da werden wird von Ecken gesprochen, die man selber nicht kennt und man selber dann ah so geht das und so dann ist es ja auch noch viel interessanter für den Leser, wenn, wenn da einer erzählt, wie das wie das was da jetzt so passiert oder wie das alles läuft. Ähm, mhm. weil, weil man, es ist ja nur ein kleiner Lerneffekt dabei, dann auch immer so. Ne? Und äh, das kann natürlich auch zu viel sein. Ich habe zum Beispiel mal alle Grishams, weil ich mal einen Grisham mal gut fand, habe ich sie einfach alle mal gelesen. Da habe ich dann, habe ich gedacht, so, nee, nee, geht irgendwie nicht, weil er manchmal, äh, einfach, weil er ist ja selber auch Anwalt. Und das war natürlich alle seine Bücherspiele dann irgendwie vor Gericht und, und alles. Und das war dann manchmal auch zu tief. Das war für ihn dann wahrscheinlich normal als Anwalt, so so in der Sprache zu sprechen. Aber für mich war das dann manchmal einfach zu tief. wo Es hat mich dann also nicht mehr gepackt. Dann ist man so
2: schnell raus, ne?
1: Ja, nimmt dann auch Geschwindigkeit raus, ne wenn das ja. dann so tief ja, Richtig, zu ich kann, kann dann die
2: Dramaturgie kaputt machen. Und das mm. ist, das ist die, die Gefahr dabei, wenn man dann zu, das ist auch dieser diesen Spagat, den ich nicht gelegentlich habe, hm, erkläre ich das jetzt tatsächlich lang und breit, wie das, wie das funktioniert oder wie das abläuft. Ähm, nein, man kann der Leser dann tatsächlich mit zu viel Information äh, erschlagen und ich versuche es dann einfach so beiläufig in die Handlung mit einfließen zu lassen. Ähm, ja, und das ist, äh, was du sagst, Thorsten, auch der Anspruch an mich. Ich finde, wenn ich was lese, wo ich dabei noch was lerne, äh, dann fühle ich mich gut. Dann habe ich nicht nur eine tolle Geschichte gelesen, sondern habe vielleicht noch was lehrreiches mhm. mitnehmen können. Und das ist den Anspruch habe ich an mich auch. Also ich möchte nicht nur einfach eine Story vermitteln, sondern vielleicht auch noch ein bisschen äh, was Informatives. Und deshalb ist mir die Recherche so, schon wichtig.
0: Wie ist das bei ja. dir, Jonah? Du schreibst ja nun Science Fiction. Ich zeige mal nach ja. da, ich weiß gar nicht, wo du sitzt, von dir aus gesehen. Da, also.
1: <lacht> Schönes Zoom-Meeting,
0: ja. du weißt. Okay, äh, Du schreibst ja nun Science-Fiction und ich meine, ja. du kannst ja teilweise schlecht recherchieren.
1: Naja, ich, na ja, ich meine, das, äh, das jetzige Buch, da geht es ja um eine Superintelligenz und das ist ja hochaktuell. Also da ja. musste ich Unmengen für recherchieren, deswegen habe ich auch für das Buch äh, fünf Monate gebraucht ähm, ich wollte es eigentlich viel schneller fertig haben, aber ich, das war wirklich viel. Also auch, wie funktioniert so ein, so ein Ding, was braucht, was für Voraussetzungen muss man haben irgendwie, mhm. wie kann so ein Ding weltweit überhaupt an den Start gehen, wie kann man so ein, wie kann man eine KI überhaupt wieder stoppen, wenn man das will. Ähm, ach, es, es war super viel. Also auch ja. was, wie muss ein Virus konstruiert sein, wenn es das ja. Ding irgendwie stoppen soll und
0: oder auch bei diesen, also alles was zu so Science Fiction stelle ich mir sehr sehr schwer vor, weil das natürlich mhm. dann oft einfach über den Punkt hinausgeht, was wir im Allgemeinen ja wissen. So ne, so auch selbst. Ja, es wenn, ist oft
1: man man recherchiert oft in die Zukunft quasi, aber ja, aber genau, das nichtsdestotrotz ja. gibt es ja trotzdem äh, wissenschaftliche viel wissenschaftliche Literatur oder, oder Interviews oder Experten, ja. Ja. die schon sagen, das wird in zehn Jahren oder 20 Jahren so sein. Also insofern recherchieren muss ich genauso viel, nur ja. dass es halt klar in der Zukunft spielt, unbestimmt. Außer ich sage jetzt, ich gehe jetzt in 400 Jahre oder 400 Jahre in die Zukunft, dann denke ich mir irgendeinen Antrieb aus und irgendwie kann ich dann da durch irgendwelche Zeiten springen oder sonst was, das muss ich keinem erklären.
2: Ja,
0: Ich mache das so, ja, ja so, ich habe ja jetzt, hab jetzt gerade eine, eine Idee für für eine Geschichte für eine Kurzgeschichte mhm. und dafür habe ich mich schon schon äh, einge, angemeldet praktisch da mache ich eine Nachtschicht im Krankenhaus mit das wird unheimlich spannend da eine Nachtschicht mitzumachen und das mache ich cool. nicht das mache ich nicht weil ich irgendwas wissen will also nicht nicht weil ich irgendwas äh, nicht, nicht keine Vorgänge wissen will sondern ich will einfach dieses Gefühl will ich haben dieses Gefühl in diesem leeren Krankenhaus in diesen langen Fluren in der Nacht und die Geräusche wenn da die Wasserflasche blubbert und wenn dann einer Hallo ruft also so, so wie fühlst du dich da irgendwie ja, und das, will ja. ich, das will ich gerne,
2: äh, genau da das würde ich gerne ich Genauso habe ich gemacht, Thorsten. Ich war jetzt äh, für ein, ein ganz neues Buch. Äh, auch zu Recherchezwecken in der geschlossenen Psychiatrie, in der forensischen Abteilung eines Krankenhauses, ja. hat mich ein paar Wochen Schreib Schreiberei gekostet äh, mit Anfragen und wer ich bin und, und welche Intention ich habe. Und mhm. war nicht ganz einfach. Ja, ja, hat aber dann funktioniert. Und dann war ich tatsächlich ein paar Tage auf der Forensik und mir ging es dabei weniger um irgendwelche Krankheitsbilder oder was sind das für Patienten, die da jetzt äh, eingesperrt sind. Das ist ja Maßregelvollzug, mhm. sondern... Genau so wie du ein Gefühl dafür bekommen, die Tagesabläufe zu sehen. Wie sind so die Routinen? Wie gehen die mit den Patienten um? Wie läuft zum Beispiel so eine Dienstbesprechung ab oder eine Dienstübergabe? Und äh, genau darum ging es mir und das war hochspannend und das ja. war so spannend, dass ich einen kleinen Erfahrungsbericht geschrieben habe, den man gerne auf meiner Homepage nachlesen darf.
0: Ja, ja. die werden cool. wir unten, werden die in den Shownotes, beziehungsweise wir nennen es natürlich bei uns, wir sind ein Literaturpodcast im Klappentext kann man das gerne nachlesen. Jonah kann natürlich nicht zur Recherche arbeiten, irgendwie ins Weltre Weltall fliegen. Das ist natürlich schwierig, ne? Und ich finde da auch mhm. da schon, selbst da muss man ja ein Gefühl entwickeln, weil es, es, es ist ja ganz anders von der Gravitation her, von den Temperaturen, von den Weiten mhm. und sowas alles. Ich finde das ganz schwer eigentlich und finde dann ja. immer auch schön, wenn ich dann, und da merkt man ja auch oft, wo gute Recherche einfach auch stattgefunden hat. Ne? Aber
1: sowas kannst du halt auch ergoogeln, ne? wie fühlt sich Schwerkraft an, also ja. was ist das für ein Gefühl auch, äh, ja. Das, ja. Da kann man schon relativ viel. Ja.
0: Google ist natürlich auch für Recherchearbeiten heutzutage, also macht es das ja Und viel sich, leichter. Ne? Also man kann natürlich viel. Ja, viel du kannst ja auch
1: äh, <lacht> künstliche Intelligenz nutzen für Recherche. Ja. Ja. Äh, das geht auch, allerdings äh, muss man da dann explizit nach Quellenangaben fragen, sonst bekommt man die nicht. Und dann mhm. muss man diese Quellen aber auch prüfen, weil auch die nicht immer stimmen. Also ja. deswegen da kann man sich nicht drauf verlassen.
0: Ja, da ist noch der gute alte Weg zum Hausarzt oder zum Dorfpolizisten oder äh, zum zum Anwalt ist da natürlich, es ist ja auch im Zwiegespräch wahrscheinlich auch noch das Schöne, ne also so, so stelle ich mir das vor, aber es werden heute ja die wenigsten machen, ich glaube die Bücher werden natürlich immer weniger recherchiert, also nur über Google recherchiert sein, aber die wenigsten werden das machen, das finde ich ganz toll, dass du das machst, Matthias, auch selbst wenn du ja auch in dem Job arbeitest, aber dir immer noch Ecken suchst, äh, wo du dann auch nochmal nochmal reinschnuppern
2: um das einfach besser... Ja, es, es gibt so vieles, was ich finden. noch nicht weiß. Und wie gesagt, und was ich nicht weiß, ähm, ich habe noch ein Manuskript äh, da liegen, an dem schreibe ich schon drei Jahre. Das waren nur deine neun Monate Recherchearbeit. Und Boah. Jonah, was ich, was ich sehr spannend finde, ähm, für mich ist ein guter Science-Fiction, wenn ähm, es nicht zu sehr abstrus oder ins Absonderliche geht, sondern wenn es so sehr nah an der Realität äh, mhm. sich entlang handelt. Was möglich wäre oder was in, in 30, 50, 100 Jahren. Ähm, und da stelle ich mir die Recherche auch wirklich extrem kompliziert vor. Also gerade so im KI-Bereich oder wahrscheinlich musst du dich viel mit so astrophysischen Dingen auseinandersetzen. Ja,
1: da, genau, da habe ich aber auch, ich habe ich hab ja auch Kontakte, also ich habe ja auch jemanden gehabt, den ich wegen der KI-Themen, äh, ein Zukunftsforscher aus Paris, mit dem ich... Eng Kontakt habe, der mir viel, mit dem ich viel darüber gesprochen habe. Oder ja. mit äh, mit äh, dem Christensinn heißt der, glaube ich, vom Max-Planck-Institut äh, über Gravitation und, und Magnetfelder und so ein Kram. Also man hat da schon tatsächlich auch immer noch den persönlichen Kontakt, sonst schafft man das ja. gar nicht.
0: Ja, ja. Wir müssen hier an dieser Stelle jetzt unterbrechen. Äh, wir ja. müssen, wir müssen jetzt ein kleines Päuschen machen. Ähm, der, der Matthias, der muss nämlich bei sich mal ein bisschen Luft reinlassen, weil sie, weil sie, wenn ihr wüsstet, liebe Zuhörer, das ist ganz schön. Wir, die, also, ich verrate es jetzt auch nicht. Lasst einfach eure Fantasie. Ihr könnt ja recherchieren. <lacht> ihr könnt uns ja fragen, wenn ihr wollt. Aber es ist so schön. Wir sitzen wirklich, wir drei, an so ganz verschiedenen, in so ganz verschiedenen Räumen, ganz unterschiedlich ganz unterschiedlich, also ganz anderes Gefühl haben wir alle drei. Und das ist, ist richtig schön, eigentlich, wo sich so, so Podcast-Aufnahmen, äh, ja, wo ja, Zandes geil, so, oh, wie mega. Schön. Ja,
1: wie aus ja. so einem, wie aus so einem Krimi. Ja, ja, ja. ja.
0: Ich da muss man auch mal eine Nacht verbringen, Sprichern. um zu wissen, wie sich das anfühlt.
1: Wahnsinn.
0: Ja. Ja. ja, Gut. Liebe Leute, wir machen eine kurze Pause und melden jo. uns gleich wieder. gleich. Bis,
1: Bis gleich. <lacht>
0: Sommer 1978. In einem abgelegenen bayerischen Dorf hält die Zukunft Einzug. Der Krämerladen im Ort bekommt eine Eismaschine. Das zuckrig-süße Gefrorene aus dem Wunderkasten lockt die Kinder an wie das Licht die Motten. Doch dann fehlt ein Junge und er wird nicht das letzte Kind sein, das die kleine Dorfgemeinde vermisst. Schon bald darauf... Wird der Sommer für alle zum Albtraum? Die Eismaschine. Eine Kurzgeschichte von Oliver Kern. Gelesen von Thorsten Larch. Überall, wo es Hörbücher gibt. <lacht> So, da sind wir wieder. Wie ihr beiden wahrscheinlich auch, bin ich in der Pause eben noch mal kurz in mich gegangen. Das ist ja auch ganz gut für mich gewesen, so mal diese Pause. Und mhm. äh, mir ist eingefallen tatsächlich, wo ich gedacht habe, äh, was, wo, wo braucht man denn nicht recherchieren? Und da habe ich gedacht, nee, nicht recherchierte Bücher braucht man gar nicht lesen, weil eigentlich muss man alles recherchieren. Also wir wissen ja so wenig eigentlich. Und wenn wir ein Buch schreiben, da gibt es so viele Ecken. Und umso genauer und präziser die geschrieben sind, und wenn du vom Gefühl her, dann ist das schon, schon richtig. Wenn man dann berufsnah ist, so wie du, Matthias, oder, oder wenn du Anwalt bist und, äh, und ein Buch dann ist das ja, dann ist es ja nicht schwer, ähm, dann, dann, dann geht's ja. Aber wo braucht man nicht recherchieren? In welchem Gruppe? Ja? Genau. Kinderbücher vielleicht ja Märchen wer nicht recherchieren will liebe Autoren da draußen wenn ihr schreiben wollt recherchiert wenn ihr nicht recherchieren wollt aber doch schreiben wollt dann schreibt Märchen da ist oder Menschen
1: Fantasy geil. Fantasy äh, je nachdem ja was auch. für Fantasy muss man ja. nicht recherchieren
0: nee muss man auch nicht genau ich kenne ja äh, jemanden den kennst du auch ich komme jetzt leider nicht auf den Namen äh, schneide ich jetzt auch nicht rein das, mir unangenehm, ähm, der, der <lacht> schreibt der schreibt so ganz, äh, der schreibt so, so, so historische Romane. Und der hat richtig viel zu recherchieren, weil er natürlich auch wirklich ganz getreu und äh, da sein will in der Zeit. Ähm, den Matthias, den hatte ich ja schon im Podcast gehabt. Noah Gordon? Nein, den hatte ich noch ja. nicht in meinem Podcast gehabt.
1: <lacht>
2: den, was denn, Den hattest du schon da? Ja. Äh, Oliver, Oliver Pötzsch. Nein, mit, mit H, mit H. Okay. Oh,
1: ich weiß, Herr, Hermann Hesse.
0: Ja, genau. Also <lacht> wir lassen es jetzt so stehen und jetzt in diesem Moment schneide ich einmal diesen Namen rein. Na, das war Christoph Lode. Zack, genau. Der war doch bei mir auch im Podcast und der <lacht> hat von seiner Recherchearbeit erzählt. <lacht> oh, oh Gott, Christian Lode.
2: Christoph Lode. Mit
1: H. Ja, Christoph stimmt. Das, das H ist Christoph, da irgendwo. Christoph
2: Lode, genau. Christoph Lode. Ja, ja, ja mit P, ja, H. Die, ja, da ist, die, die, genau, die
1: da
0: ist ein H am Ende. Ja, Habe ich super schlecht recherchiert, bevor ich das jetzt hier
2: gesagt habe. Das war das beste Beispiel. Ich hätte ja recherchieren Christoph können. Christoph war schon bei dir? Ja, der war schon bei mir. Ja. Habe ich, hab ich die Folge verpasst oder habe ich es hab nicht mehr in Erinnerung? Ich wahnsinnig. Na, dann hör nochmal alles durch. Ja, ja, werde ich, werd ich wohl tun müssen. Ja, ja. Christoph Lode, alias Kilian, ähm, ja. ja, ja, siehst du, jetzt geht's mir wie dir. Lass uns aufhören. Ähm, ja, <lacht> <lacht> den, den, den Krimi, den er geschrieben hat, das Warnspiel, ähm, da durfte ich auch reden, Antwort stehen. Mhm, siehst du? Ja. Kilian, Kilian Eisfeld. Kilian Eisfeld, genau, genau. ja. ja. Ähm, mhm. Matthias. Wir schließen dieses
0: Thema mal so ein bisschen ab. Ich möchte nochmal von dir hören, wie, wie viel Zeit investierst du für ein Buch ungefähr in Recherche? Also wie lange, wenn du das jetzt so in, in, in Wochen setzen würdest, wie lange recherchierst du für ein Buch im Durchschnitt? Drei
2: bis vier Monate. Ja.
1: Ohne, dass du eine Zeile geschrieben hast, also reine Recherche. Reine Recherche. Oh okay, das ist ordentlich.
2: Keine ja. Recherche. Ja, ich habe
0: nämlich dann auch, ich habe ja recherchiert im Internet. Und im Internet sagen sie nämlich so, man sollte so in der Regel so vier bis sechs Wochen einplanen. Das war so ein Ratgeber, ne? so ein Buchschreiber, ja, ja. Ratgeber, so. Und das, das habe ich auch gedacht, aber da habe ich an, an dich gedacht, weil du ja
2: wirklich viel unterwegs bist auch für Recherchearbeiten. Und so habe ich gedacht, das wird bei dir nicht hinkommen. Nee. Ja, Das kommt drauf an, wenn, wenn du jetzt dich, wenn du einen Historienroman schreibst, wofür ich völlig hm. ungeeignet wäre. Ähm, mich Nämlich da in irgendwelche Archive oder Stadtarchive, Museen oder wie auch immer zu setzen. Ähm, dann mag das vielleicht etwas schneller gehen. Aber bei mir hat es jetzt für das neue Buch, äh, alleine für diese Forensik, für die Psychiatrie, war das ja schon acht Wochen Schreibarbeit äh, und Überzeugungsarbeit, äh, mich da tatsächlich einzuladen. Das ist ja auch datenschutzrechtlich gar nicht so einfach, weil nee. das sind Patienten, ich musste eine Datenschutzerklärung unterschreiben, ich musste eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Ähm, ja, das ist manchmal gar nicht so einfach und dann, also das zähle ich damit dazu, ähm, dass es dann schon mal drei, vier Monate dauern kann, bis ich dann alles äh, zusammen habe, was ich brauche und den Rest wird sich während dem Schreiben sowieso immer mal geben, dass dass ich mal äh, Google bemühen muss oder mal einen ein Arzt oder einen Apotheker oder aber da habe ich natürlich meine Quellen äh, oder auch einen Rechtsmediziner anrufen kann. tut eine ganz kurze Frage, oder ich schicke ihm eine WhatsApp.
0: Mhm. Ähm,
2: wie funktioniert das und das und das? Und ähm, das läuft aber daneben her. Aber so reine Recherchearbeiten sind schon so drei eher vier Monate
0: dafür lieferst du dann ja aber auch den Stoff für die Leute, die halt diese äh, diese diese äh, nicht unterschreiben und das nicht wissen, die das dann von dir erfahren, wie das ist und das ist ja gerade das interessante, wenn man dann deine Bücher liest. in Teilen. In Teilen.
2: Ja. Ich darf ja. natürlich nicht alles schreiben, aber
0: Nein. Nee. Ach, gibt es dann noch eine gibt es vielleicht noch eine so so eine Version unterm Tisch, wo du alles schreibst? Gibt es Nein, nein. Ist Nur sein, in, seinem, ist...
1: in seinen Gedanken. Ja. Ja.
0: Oder
2: es hackt jemand meinen Computer und findet meine Aufzeichnung.
0: Ja, ja. okay. Gut. Ja. Äh, da mache ich jetzt aber das keinen war jetzt keine
1: Einladung, wollte gerade sagen. <lacht>
0: genau. so, so, Matthias, wenn wir dich hier haben, äh, bleibt das ja nicht aus. Letztes Mal haben wir es nicht gemacht, da hatten wir die Kati da und äh, da hatten wir praktisch auch keine Zeit mehr. ne, Jonah? Also es blieb uns keine Zeit. Nee. Und heute wollen wir aber gerne mit dir. Ich weiß es ja, deine Lieblingsrubrik unseres Podcasts. Wir, schillern. Wollen, mit, wir wollen schillern. Was Schiller noch wusste, aber der Papa nicht mehr.
1: Alte Sprichwörter in neuer Auflage.
0: Ja, so, und Jonah, ich, ich sehe dein Gesicht.
1: Ja, du hast ja, ja mir verboten, mir ja. was zu überlegen.
0: Ich habe nämlich Jonah und ich, ich möchte jetzt Jonah einfach. So ein bisschen ins kalte Wasser werfen. Äh, und, aber das, da war ich auch, da war ich letzte Woche auch. Und ich hab Ob nämlich so kalt das weiß ich nicht. Ich habe nämlich den Matthias drum gebeten, ob oh. Matthias uns nämlich ein, zwei Sprichwörter mitbringt, die wir zusammen schillern. Ich habe jetzt übrigens auch, liebe Zuhörer, ihr seid ja auch noch da, ihr seid natürlich nicht vergessen, äh, ich habe die Jonah jetzt aufgeklärt. Also im Gegensatz zur ersten Sendung, Jonah weiß jetzt, worum es geht, und äh, ihr könnt es wissen, wenn ihr alle anderen Folgen davor hört. Das macht ihr dann jetzt gleich erstmal, wenn diese vorbei ist. Und dann wisst ihr auch, äh, worum es geht. So, bitte. Matthias, was hast
2: du uns mitgebracht? Ich verstehe nur Bahnhof. Achso, soll Wo ich es kommt... nochmal deutlich sagen? Also Matthias, ja, ich, vers ich verstehe nur Bahnhof. Wo kommt diese Redewendung her? Ja, Jonah.
1: Fang du mal an.
2: Ich
0: soll anfangen? Ach, guck mal, jetzt ja, sicher. Du, jetzt, jetzt gibst du mir den Stab zurück. <lacht> Ja. Äh, ich verstehe nur Bahnhof. Ja. Ja, das, ähm, das kann ich genau sagen, wo das herkommt. Und zwar ist das. Ich bin gespannt. Ja, nee, das ist ganz einfach. Äh, das ist und zwar, wenn du das kommt, kommt nicht aus Deutschland, sondern das kommt äh, aus einem Einbürgerungstest. Wenn du, wenn du äh, in, in Portugal einreisen möchtest. Ne? Und wenn du leben möchtest, dann musst du einen Einbürgerungstest machen. So, und da steht in diesen Test äh, stehen dann so Fragen. Man muss natürlich auch ein bisschen was beantworten. Und äh, da kann man sich aber drauf vorbereiten. Das kann man im Internet alles finden, diese Fragen. Und das ist natürlich gut. Und da ist immer, da ist immer die dritte Frage, ist immer, also man soll dann so übersetzen, Bahnhof. Bahnhof aus auf Portugiesisch. Und dann, ich weiß gar nicht, wie es ist, ich habe den Test noch nicht gemacht, da steht der Bahnhof aus Portugiesisch. So, und wenn du dann reinkommst, du hast diesen Test, du machst du ihn, und bestehst du ihn und dann darfst du einreisen, dann kommst du mit deinen Möbeln, kommst du dann an und äh, dann will einer natürlich mit dir sprechen, weil der denkt, du kannst auch Portugiesisch. Und dann sagst du, ich verstehe leider nur Bahnhof. So, das heißt für den dann, ah, okay, der ist gerade neu hier. Und äh, der muss jetzt erstmal unsere Sprache lernen. Das ist wieder ja, so einer, der sich wieder ja, mit Tricks hier einbürgern lassen hat. Und dann ist das zum Sprichwort in Portugal geworden: die Leute, Gott. die kommen und nur Bahnhof ich, verstehen, genau. das sind die, die sich
2: hier reinschmuggeln. Das hört ja, sich sehr nett an, ja. Eine sehr schöne Erklärung, aber da
1: sowas von falsch. Völlig, völlig sie daneben. Oh, also, falsch. da lief ich jetzt definitiv. So, na, ja, also die richtige Erklärung ist natürlich, natürlich hat es was mit Bahnhof zu tun, denn damals gab es halt keine Megafone, irgendwelche computergestützten Durchsagen, sondern da stand jemand am Bahnhof. Wenn man dann auf dem Bahnhof war und wusste nicht, wo man hin sollte, da gab es ja auch noch keine Beschilderung und so, da war dann jemand und der schrie dann immer, auf Gleis 14 fährt der Zug nach Kiel, weil es aber immer so laut auf dem Bahnhof war hieß dann einfach, ich habe nur Bahnhof verstanden. Also wenn man irgendwo war und hat irgendwas nicht verstanden, hat man Bahnhof verstanden, weil das war das, was man auf dem Bahnhof verstanden hat, wenn da jemand stand und geschrien hat, auf welches Gleis man musste, um den und den Zug zu nehmen.
0: ah Okay, da war am Anfang hat er immer irgendwie Bahnhof gesagt, gesagt so herzlich willkommen hier am Bahnhof, auf Gleis 4 fährt jetzt ein Gar nicht, nee, nee, aber vier. diese
1: Assoziation mit Bahnhof war da, wenn ich, okay. egal wo ich war und ja. irgendetwas nicht verstanden habe, habe ich quasi das Gleiche verstanden wie auf dem ah, Bahnhof, wenn ich die, ja. den Schreier da nicht verstanden habe, weißt ja, du?
0: Genau, also ich verstehe dich wie die Durchsage
2: am Bahnhof. und das Genau, ist, nur, die habe
1: ich, genau, so, so ist ja. es.
2: Ah, aber okay. die, die Durchsagen am Flughafen sind ja genauso unverständlich. Gab ja ja es ja damals
1: gar nicht. Es gibt ja, damals ja auch schon. das
0: Sprichwort: äh, Ich verstehe nur, nur Flughafen. Vielleicht auch. Vielleicht ja. kennst du
1: das Sprichwort bloß nicht.
2: Auch <lacht> 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 auf Portugiesisch.
1: <lacht>
2: ja, nee, auch eine sehr schöne Erklärung, Jonah. Genau, aber ja. genau. Es kommt tatsächlich aus Deutschland.
1: Ah, und war ich ja schon mal. Hm? Ja, stammt dich das dran?
2: Ja. ja, ja, kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Und zwar ähm, war es so, dass die Soldaten durch jahrelange Grabenkriege, ermüdet und zermürbend, äh, eigentlich immer auf dieses erlösende Wort Bahnhof äh, gewartet haben und das hören wollten, weil ähm, das Wort Bahnhof gleichbedeutend war mit Heimkehr. Mhm. Das ist eine richtig schöne
0: Richtig schöne Erklärung, ne? Und ich, ich, ich wusste sie tatsächlich. Also ich ich, ich nicht. <lacht> nee.
1: ich, ich nicht.
0: Thorsten,
2: wie nee. konnte ich an dir
0: zweifeln? Also ich wusste <lacht> sie tatsächlich und das war gar nicht so leicht, da jetzt drum wenn man eine ah. Lösung weiß, da drum rum. Aber äh, ah. Jonas ist natürlich auch sehr gut. Ich möchte, Matthias, wer bekommt den Punkt von dir?
2: Nachdem er jetzt die Bundesjugendspiele abgeschafft hat, würde ich sagen, ihr seid beide Sieger, aber. Ich fand die von der Jonas sehr charmant, die Erklärung. Ich verstehe ja. nur Bahnhof 1 von hat ICE hey. von nach, ähm, ja, ich verstehe nur Bahnhof, so geht es mir oft, wenn ich mit dem Zug unterwegs bin.
0: Ja, die ist, die ist natürlich auch logischer. Also die ist logischer für uns, neu einzubringen, dass das jetzt die, die, die neue. Also Technik deine
1: war auf jeden Fall so komplex, da hättest du ein Buch <lacht> zu schreiben können. Ich habe gerade ja. hört gar nicht mehr auf mit dem Ausholen. Und mhm. dann ein dann Einbürgerungstest. Also der war auf jeden Fall, ich finde den ziemlich cool, weil da muss man erstmal gedanklich hinkommen überhaupt. Ja. Das war ja so völlig abwegig. Das, das hat ja mit so gar nichts zu tun. Deshalb
0: rede ich ja so viel, weil mir das dann ja beim Reden irgendwie einfällt. Ja, ja Wahnsinn. Ein, also, okay, ein, ein können wir noch machen, weil Jonah ist nämlich auch wirklich gut da drin. Jonah hat nämlich zu mir gesagt, ach, beim Telefonat. Auch ne? ich glaube, das könnte ich auch ganz gut. Und sie hat recht. Sie hat ja, nee, recht. aber
1: ich brauchte eben einen Moment zum In-Mich-Gehen. Also so schnell wie du da irgendwas loslabern, das hätte ich jetzt so schnell nicht geschafft.
0: Leider musst du jetzt anfangen.
1: Okay.
2: Ich hatte die Jonah? Nee, Weil du jetzt, sollst du was sagen. Ja, und ich, ja, ja. also ich, ich habe tatsächlich noch einen. Ähm, ja. Oder hast, hast du schon eine Redewendung? Nee, du du, du solltest mitbringen heute. Und ich möchte gerne. Ah, ja, Dream also Up gut. Ja, Einen habe ich noch. Also, wenn ihr da so schnell und so viel mhm. durcheinander redet, dann habe ich den Oder verliere ich den Faden? Wo kommt das, die Redewendung her, den Faden verlieren?
1: Naja, also, ich meine, das ist ja ziemlich eindeutig. Das hat was mit dem Nähen zu tun. Und wenn ich nähe und drehe zu schnell aufs Pedal, also. Ich, ich bin nicht bei der Sache, ja, äh, weil ich powder auf dieses Nähpedal und dann rattert der Faden da so durch, dann verliere ich den Faden. Das soll halt bedeuten, also ich war nicht bei der Sache und habe dann den Faden verloren. Eigentlich eine ganz einfache Überleitung. Mhm.
2: Sehr schöne Erklärung. Ja. Eigentlich, ist eigentlich ist der
0: Faden, dieser, dieser Faden, den wir heute als Faden bezeichnen, ist aber eigentlich ein, ein Seil. So, es ist Ursprünglich ist es nämlich ein Seil gewesen und es kommt aus so dem einem, einem, äh, Klettern, Berghöhlenklettern. Da kommt das nämlich her, weil die haben nämlich tatsächlich, gab das mal eine Situation in, in Uruguay, da in, in diesen Höhlen, da hatten die unheimlich lange, da hatten die sich die längsten Seile, die es gab, hatten die sich da zusammenschustern lassen und sind dann in diese Höhlen rein, weil die unheimlich tief sind. So Und dann ist ja da eine vor, immer am Seil runter, kann man sich ja vorstellen, immer weiter, immer weiter, immer weiter und kam aber dann ja nicht zurück. Und auf einmal hörten die mir nur so, hallo, und alles, oh, da ist dann, da sind die dann dem, 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 Seil ja hinterher und irgendwann haben die dann gehört und unten tief aus der Höhle, ja, komm doch zurück, so, nein, ich habe das Seil verloren. Wer hat das Seil verloren. Und seitdem ist das so, ähm, das ist ja, die haben das ja übernommen von diesen Bergkletterern. Also Kinder, wenn die jetzt im Wald gehen und wenn die in den Wald geschickt werden, dann bekommen die immer so eine Rolle Faden mit. Und äh, die, damit die wieder nach Hause finden. So. Und wenn die den Faden dann verloren haben, also eigentlich das sei dann, äh, wo, ist, wo ist dein Kind? Ja, keine Ahnung, das hat wohl den Faden verloren.
1: verloren. <lacht> okay, also das hat aber dann mit der Bedeutung, wie wir es benutzen, nicht mehr allzu viel zu tun.
2: <lacht> <lacht> aber ich muss Wikipedia mal ersuchen, die, diese Erklärung mit aufzunehmen, weil die ist sensationell gut. Ja. Also uh, die ist mega
1: geil, aber...
2: Uh, weil Höhlen klettern.
1: ist <lacht> <lacht> Vor allen Dingen in ja. Uruguay, genau, die Höhlen, ja. ja. Das war schon, das war nicht, schon der Knaller. Ja,
0: ich habe nicht recherchiert, ob es Höhlen in Uruguay gibt. Also, nie, nie, ja, aber äh, ja.
1: es ist so geil, wie du da, also das, das äh, also ich versuche ja immer so dicht bei dem zu bleiben, was es. hast du vielleicht gemerkt, eben auch mit Bahnhof und Fahren. Ja. Ich versuche ja. so dicht bei diesem Thema zu bleiben, während du so völlig in andere Welten abdriftest dabei. Ja. Äh, und ich muss hier mich echt zusammenreißen, dass ich hier nicht äh, ein Lachflash kriege. Ne? Also müssen ja. wir echt aufpassen können, <lacht> sonst kann ich hier nicht mehr weiter. Aber ja. muss ich, ja, ich, musste,
2: ich musste mich sehr beherrschen. Aber ja. Jonah, du, du warst tatsächlich sehr, sehr nah dran mit oh. deinem Faden von Nähen. Oh. Es mhm. gibt zwei Erklärungen dieser Redewendungen. Die eine ist tatsächlich, geht auf, die, auf den Weber zurück. Ähm, euch sagt ja. bestimmt was am Webstuhl. Ja, ja. Das ist doch der Und Schauspieler von Einfall für Zwei. Das sagt nee, äh, dieses, man, du meinst
1: dieses Schiffchen, was man da so durchsteckt. Genau,
2: es gibt ja beim Weben Kette und Schuss. Mhm. Und äh, da gibt es die
1: Kettfäden. Ach so, ja, die ja okay, man die man, man so dreht.
2: Und mhm. das Schiffchen schießt dann da mhm. hin und her, deshalb den Schuss. Und wenn der Weber äh, den Faden verloren hat, also diesen Schussfaden, dann war das für ihn sehr aufwendig, das wieder anzuknüpfen. Und äh, da sagt man, da gibt es eine Bedeutung, die kommt eben aus der Weberei. Ich habe den Faden verloren. Und die andere Erklärung, die ich auch sehr schön finde, äh, kommt aus der griechischen Mythologie und zwar mit Hilfe des Fadens, ihm, den ihm die Adriane mitgab, hat Theseus aus dem Labyrinth gefunden. Und wenn er den Faden verloren hätte, wäre er auf ewig in diesem Labyrinth gefangen gewesen. In der und, Höhle in Uruguay. In das, <lacht> ist, das ist meine Erklärung. Ja, er war eigentlich Bergkletterer. Mhm. Ja, ja, genau. Ja, und hat, ja. ja, ja. ja. Äh,
0: Matthias, wir laden dich, glaube ich, immer zu schillern ein. Du machst das ja, richtig, mega. Schön. du moderierst das richtig toll und hast auch die super Erklärungen dazu. Äh, besser kann es nicht gehen und vor allen Dingen kann ich so dann immer schön gegen Jonah battlen. <lacht> ja, deine
1: sind eigentlich irgendwie besser als meine, muss nee, ich die so sind, sagen. Nee, die sind
0: anders. Und das ist der Unterschied. Und das ist ja auch das, wie wir uns ergänzen. Du bist die Excel-Tabelle und ich bin
2: der, der das Zettelwirrwarr. So. Ja. Äh, ja. Das, 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 also du... das darf ja ruhig ein bisschen verrückt sein, auch von der Erklärung. Ja. Ich glaube, ja, ich habe auch, ich... auch schon mal geschillert und habe kreuz und quer mich durchgeraten. Und, ja. ähm, aber was dabei rauskommt, ist immer sehr witzig.
1: Ja. Ich arbeite mich noch ein und dann kommst du mal vorbei und dann darfst du mal äh, schillern und äh, wir überlegen uns ein paar ja. fiese Begriffe.
2: Ja. Gerne, gerne, ich das bin dabei.
0: Den Matthias, der, den, den werdet ihr gerne öfter hören. Matthias, ja. du darfst noch gerne ein paar Schlussworte sagen. Diese Schlussworte müssten sich aber an uns richten, wie toll dir unsere neue unser neues Team gefällt und die Sendung und wie viel Spaß dir das macht. Was anderes möchte ich nicht hören.
2: <lacht> Sonst darfst du nicht
1: mehr kommen. Kein Schillern mehr. Nach
2: Erpressung. Nein, ihr seid wirklich großartig. Mir gefällt der Podcast wahnsinnig gut. Auch du, Jonah. Ich finde, ihr ergänzt euch ganz prima. Schön. Und ich freue mich jetzt auch schon auf äh, unsere Folge dann am 29. September. 28. 28. ist der 28. 28. Ja. Genau, und genauso mit Genuss habe ich die letzte Folge gehört mit der Kathi Karrenbauer und macht einfach weiter so und ich hoffe, wir hören und sehen uns immer wieder mal wieder. Das
0: werden wir. schön Dank, Matthias. Schön, dass du da ja. warst.
1: Vielen, vielen sehr Dank. Gerne.
0: gerne immer wieder. Hat mich sehr gefreut. Ich also, wünsche euch was. Bis dann. Alles Gute dir.
1: Bis
2: bald. Ciao, ihr beiden. Tschüss. ciao, ciao.
0: Das war Federscham und Tinte hat Besuch. Wir putzen jetzt die Bude und freuen uns auf den nächsten Gast. Denn bald macht es wieder... Da war der Matthias. Jetzt hast du den auch mal kennengelernt. Der begleitet uns tatsächlich schon von Anfang an oder jetzt ja uns. Äh, und äh, ganz, ganz toller Mensch, ganz interessant, was der Total. macht, und auch wieder daran geht, ne? Und den ja, laden wir wirklich nochmal ein zum Schildern.
1: Das ja. hat echt Spaß gemacht, ne?
0: Ja, ja. Das ja, war ja.
1: richtig cool. Also, das ja. ist äh, irgendwie zu dritt dann doch nochmal wieder was anderes als zu zweit. Und es äh,
0: und ist ja auch dann schön, so dann wirklich so einen da zu haben, der auch dann, der, der halt an einer Ecke, wo ja alle anderen recherchieren müssen, der da schon viel weiß, aber dass sich dann noch mhm. andere Ecken sich da trotzdem den Horizont nochmal erweitert und äh, um, um das dann so möglichst in seine Bücher zu bringen. Ich finde, ja. äh, ich, ich glaube, da können wir auch nochmal drüber sprechen, vielleicht das vielleicht ein andern Mal, das nächste Mal, wer weiß, ähm, das hatten wir schon mal angesprochen und zwar wie viel äh, beim eigenen Buch ist eigentlich aus der entspringt der Realität. Ob das denn Orte sind oder Personen, die man damit reinbringt. Und ich glaube, hm. weil das sind ja alles Sachen, die man nicht recherchieren muss. Also ich weiß, hm. wenn ich Orte beschreibe, dann nehme ich ganz oft Orte, die es gibt und verändere sie einfach nur noch ein bisschen. So. Ja. Braucht dann natürlich aber nicht recherchieren, weil ich genau weiß, wie sich dieser Ort anfühlt, wie er aussieht und so weiter. Ne?
1: Ja, ich, ich nutze viel äh, Google Maps oder Bildersuche, und äh, gucke mir die Orte dann an. Also ich kenne die ja oh, nicht immer. Ja. Das ist ja teilweise, keine Ahnung, Vanuatu war ich noch nie. <lacht> Muss Van ich natürlich gucken. Ach
0: so, ja, ja. Das, ist, das ist aber krass. Das ist gut. Weil wenn die Leute aus Vanuatu das dann lesen, dann soll es ja auch...
1: Vanuatu.
0: Vanuatu. Wo ist denn das?
1: Äh, Im Pazifik. Ähm, ja, ich kann dir jetzt die genauen Koordinaten nicht durchgeben, leider. <lacht> hast du nicht dran <lacht> Nee. <lacht>
0: Nee, nee, aber, nee, aber das
1: ist, äh, ja.
0: ja. Ja, das, ist, das ist, ist schön. Ist
1: eine Insel, ist eine Insel ja, und ist total schön, also wunderschön. Wunder ja. ähm, und das ist auch nur so eine Szene in meinem Buch, aber trotzdem, das sind, das sind halt Szenen, die man dann ja doch irgendwie schreibt und nicht weiß, wie es da aussieht, dann muss man dann... Mhm.
0: Man hat ja den, den, den Eindruck, wenn man viel Stephen King liest, so wie ich, dass man mhm. äh, den Ort Maine in Bangor, dass man den kennt. Weil ja. der natürlich da ganz viele, also ganz viele Bücher spielen einfach da und ich, ich war selber ich glaub, noch nicht alle, da. fast alle, ne? Nee, nee, das gibt, das ist das ist praktisch, ja der hat so, so drei, vier verschiedene Ecken und eine Ecke, das ist die Castle Rock Seite, das spielt dann immer in Bangor. Das sind aber die meistens die bekanntesten Bücher von jedem, ja. Auch, ja und äh, ich war noch nie da ich kenne aber leute die da waren und das ist natürlich aufregend wenn du da ein bisschen denkst ah guck mal hier ist die Kanalisation okay da ist die Bibliothek alles klar also, also das ist schon das ist schon Ach, also krass ja und als Einwohner wenn man so 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 alles Stephen King Bücher und dann als mhm. Einwohner ich würde mein Kind ja nicht rauslassen
1: ne nee, hm. ist gruselig ne vor ja. allem nicht wenn irgendwie draußen regnet
0: Nee, genau so ein Schiffchen bauen ja, oh. ja, ich muss aber
1: gestehen, ich habe den, den äh, neuen auch gar nicht geguckt. Äh, den neuen, das kann ich nicht mehr. Nee,
0: nee.
1: Nee, da reden wir nochmal drüber.
0: Jetzt ja. machen wir hier Ende im Gelände. Das war eine richtig ja. schöne Sendung. Fand ähm, ich auch. Sendung 3 mit dir. Ich muss das betonen: ähm, man merkt, Du wirst immer lockerer, das wird immer besser. Ich möchte gar nicht sagen, dass es das irgendwie, aber es... Es wird immer besser,
1: also das ist nicht mehr ganz so dilettantisch. Es also ist jetzt nur noch halb dilettantisch.
0: Nein, es, es wird immer besser, heißt ja, es war mal nicht so gut und es war immer gut, aber du packst immer noch mal wieder einen drauf.
1: Ja, alles gut. Ich verstehe dich ja. Ich war ja <lacht> zu Anfang schon arg nervös und ich merke ja selber, dass das jetzt auch, man, man bekommt so eine gewisse Routine. Ja, gib, ja. Mir noch, gib mir noch fünf Folgen, dann bin ich ein sogenannter Pro, wie meine ja. Tochter sagen würde.
0: Wir, also, ich glaube, alle Zuhörer und ich schließe mich damit an, geben dir noch 500 Folgen Minimum, wenn <lacht> du denn da mitmachst. Jetzt sagen wir erstmal Tschüss. ne Quatsch, eins wollte ich noch. Wir haben ja heute keine News und keine Geburtstage. Erstens, weil hm. keiner Geburtstag hatte. Zweitens, weil wir keine Zeit dazu hatten. Ich möchte aber, heute ist der 28. September. Eigentlich macht man es ja nicht vorher. Jetzt ist aber schon ein Tag später. Mein Herrn Vater. Dem möchte ich gerne gratulieren. Der hatte nämlich gestern Geburtstag und dem wünsche ich alles, alles Gute auf diesem Weg. Auch wenn wir uns gestern gehört haben.
1: Auch also, von mir natürlich, unbekannterweise. Ich kenne sogar den Namen. Ich weiß, dass er mit TH geschrieben wird.
0: <lacht> Im Gegensatz zu mir, genau. Und, genau warum du, und warum du seinen Namen kennst, das weiß er inzwischen auch schon. Ich hoffe. Ja, gut. Ich hoffe. <lacht> alles klar. Jonah? Äh, ja. Ich mach mal hier. Ich, nee, komm, du drückst das Knöpfchen.
1: Oh, ich, ich drück das Knöpfchen. Alles ja. klar, dann drücke ich mal das Knöpfchen. Bis nächste Macht's Woche. Gut. So, ihr Lieben, das war's schon wieder mit eurem Lieblingsliteratur-Podcast.
0: Aber es geht weiter.
1: Nächste Woche zur gleichen Zeit.
0: Mit einer neuen Episode: Feder, Scham und, und Tinte. Tipp.
1: Danke fürs Zuhören, sagen.
0: Jonah Sheffield
1: und Thorsten Latsch.
2: Bis Geht's bald. bald.